0: Ein podcast Podcast der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mit dem Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem Gottesdienst, wo wir im Namen von Gott, dem Vater, seinem Sohn, Jesus Christus und dem Heiligen Geist viere Ich lese der Predigtext für der heutigen Sonntag. Es ist der Psalm 1. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Der Psalm 1 hat für mich vor knapp fünf Jahren eine neue Bedeutung bekommen. Die Verse 2 und 3 sind mir an meiner Ordination zugesprochen worden. In einer etwas anderen Übersetzung, als man sie jetzt gehört haben, nämlich so. Gesegnet ist der Mann, der Lust hat am Gesetz Gottes, der Tag und Nacht darüber murmelt. Er ist wie ein Baum, der ans Wasser gepflanzt ist. Seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Seitdem begleitet mich der Psalm. Und er erinnert mich immer wieder daran, wo eigentlich meine Lebensquelle sein sollte. Nämlich bei Gott und seinem Wort, respektive bei seinen Weisungen oder seinem Gesetz. Die Vers stehen ja an einer ganz exponierten Stelle in der Bibel. Sie stehen am Anfang vom dicksten Buch in der Bibel, nämlich am Anfang vom Psalter, von 150 Psalmen. Versen, die an so besonderen Stellen in der Bibel stehen, die sind mit Sicherheit bewusst dort gestellt worden und haben eine besondere Bedeutung. Mir ist aufgefallen, dass an vielen so exponierten Stellen in der Bibel oft eine grundsätzliche Weiche gestellt wird. Und wir schauen mal miteinander ein paar von diesen exponierten Versen in der Bibel an. Wir beschränken uns heute mal aufs Alte Testament. Und ich habe hier eine Entdeckung gemacht, die mich immer noch fasziniert. Sehr wahrscheinlich ist das auch schon etwas anderem aufgefallen. Ich habe es bis jetzt noch nie in einem Kommentar gefunden. Unser Altes Testament ist, was im christlichen Kanon aufgenommen wurde ist, gröber umgestellt worden. Es sind zwar noch die gleichen Bücher drin wie in der ursprünglichen hebräischen Bibel, aber eben jetzt in einer neuen Reihenfolge. Die hebräische Bibel oder die jüdische Bibel, die Bibel, die, die Juden heute noch in dieser ursprünglichen Reihenfolge benutzen, ist in drei Teil teilt. Da kommt zuerst Torah also das Gesetz, das beinhaltet die fünf Bücher Mose, dann die sogenannten Nebiim, also Propheten, und der dritte Teil sind Ketubim, Schriften. In der Zürcher Bibel ist die Reihenfolge etwas anders. Dort sind Bücher mehr oder weniger könnte sagen, chronologisch geordnet. Zuerst Geschichtsbücher, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, dann Lehrbücher und poetische Bücher für die Gegenwart, und dann am Schluss prophetische Bücher, die die Zukunft behandeln. Am exponiertesten sind die Stellen, die am Anfang einer neuen Teil stehen. Und eben in der ursprünglichen Ordnung von der hebräischen Bibel gibt es bei diesen Stellen, die ganz am Anfang von so einer neuen Teil stehen, auffällige Parallelen. Die drei Teile der jüdischen Bibel, die wie Nebiim und Ketubim, sind nach Bedeutung, also nicht wie in der Zürcher Bibel chronologisch, sondern nach ihrer Bedeutung geordnet. Am wichtigsten für die Juden ist die Thora, das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Und der erste Satz vom ersten Buch ist also schon mal sehr programmatisch, sehr exponiert. 1. Mose 1, Vers 1. «Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist mal die Grundlage von allem, wo noch kommt. Also eine ganz eine deutliche Weicherstellung. Dass überhaupt etwas existiert, ist nicht Zufall, sondern Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und dann wird im ersten Kapitel die Schöpfung ausgeführt. Im Vers 5 heißt es denn, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.» Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Merken wir uns das einmal und gehen zu der zweiten sehr exponierten Stelle. Zum Anfang vom zweiten Teil der jüdischen Bibel. Am zweitwichtigsten nach dem Gesetz sind Propheten. Und da wird zwischen vorderen und hinteren Propheten unterschieden. Zu den vorderen Propheten werden auch ein paar Bücher erzählt, wo wir nicht dort würde würden, suchen, zum Beispiel der Josua, Samuel oder die Königsbücher. Und die hinteren Propheten sind dann die grossen Drei, der Jesaja, der Jeremia und der Ezechiel und die zwölf kleinen Propheten. Am Anfang von dem zweiten Teil der Bibel steht also das Buch Josua. Und dort im ersten Kapitel redet Gott. Und er sei zum Joshua, sei nur mutig und sehr stark und halte die ganze Weisung, die Mose, mein Diener, dir gegeben hat, und handle danach. Du sollst nicht davon abweichen, weder nach rechts noch nach links, damit du Erfolg hast auf allen deinen Wegen. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinen Lippen weichen und du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin geschrieben steht, und danach handelst, denn dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Zwei Parallele zum Anfang vom ersten Teil. Erstens, der Joshua wird aufgefordert, das Gesetz, also der erste Teil, die Tora, zu halten. Und zweitens, Tag und Nacht soll er darüber sinnen. Also das Motiv von Tag und Nacht kommt auch hier an dieser exponierten Stelle vor. Und jetzt gehen wir mal zum dritten Teil und vielleicht vermuten Sie es schon, auch hier gibt es zwei Parallele, nämlich der dritte und der letzte Teil, das sind die sogenannten Schriften. Und das erste Buch von dem letzten Teil ist der Psalter, also die Sammlung von den 150 Psalmen und am Anfang von dieser Sammlung steht der Psalm 1. Der Psalm 1 ist also nicht nur die Einleitung vom dicksten Buch in der Bibel, sondern auch vom ganzen dritten Teil von der ursprünglichen Bibel. An der sehr exponierten Stelle kommen wir also jetzt die genau gleichen Parallelen vor, wie schon bei den anderen beiden exponierten Stellen, vom ersten und vom zweiten Teil. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seiner Weisung Tag und Nacht. Das, was Gott am Josua gesagt hat, sagt er jetzt uns alle. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seiner Weisung Tag und Nacht. Auch da eine Rückbindung ans Gesetz und auch da wieder das Motiv für Tag und Nacht. Teil 2 und 3 verweisen also wieder zurück auf den wichtigsten Teil, auf Teil 1, aufs Gesetz, auf die Tora. Und wir sollen uns Tag und Nacht mit Gottes Weisung auseinandersetzen. Was das macht, ist wie ein Baum, der am Fluss UFO pflanzt ist. Wenn wir also ein Baum sind, dann ist Gott ein Fluss, der dem Baum Kraft gibt, ihm Leben schenkt und ihn wachsen und gedeihen lässt. Da in der Unter-Schweiz verhebt das Bild nur so mittel. Wir kennen viele Bäume, die gross und stark sind, auch wenn sie nicht an einem Fluss stehen. Im Nahen Osten, wo der Psalm geschrieben worden ist, ist das Land viel trockener. Dort sind Flussläufe kostbar, weil dort die Bäume und die Pflanzen wachsen. Und in so einer Region macht der Psalm noch viel mehr Sinn. Weil dort ist der Fluss notwendig für den Baum. Und der Psalm sagt also auch, Gott ist notwendig für uns Menschen. Wir sollen die Verbindung zu ihm haben, damit er uns Kraft für unser Leben geben kann. Sonst trocknen wir aus. Tag und Nacht sollen wir uns mit Gott beschäftigen, mit Gottes Wort. Und für mich tönt der Anspruch oft wie eine große Überforderung. Bis ich ein Bild gesehen habe, das Christel Pescha gemalt hat. Das Bild, Sie finden es auch auf unserer Homepage, das Bild ist mit einem ganz speziellen Malstil entstanden, einem sogenannten Pointillisme. Punkt für Punkt ist dort dazu gekommen, über sieben Monate verteilt, immer wieder ein Punkt mehr und nochmal eins und nochmal eins, bis am Schluss der schöne Baum daraus entstanden ist. Ich glaube, dass wir mit dem Wort von Gott gleich sollen verfahren sollen. Wir sollen nicht jeden Tag die ganze Bibel von hinten bis vorne durchlesen. Das ist ja gar nicht möglich. Bei normaler Lesegeschwindigkeit braucht man mehr als 100 Stunden für die ganze Bibel. Also ohne Essen und Schlafen mehr als vier Tage. Aber wenn wir jeden Tag ein bisschen etwas lesen, ein bisschen etwas von dem Wort von Gott zu uns nehmen und in uns sinken lassen, dann kommt wir jeden Tag ein pünktlich dazu. Und wir werden Schritt für Schritt Fas für Fass, Kapitel für Kapitel, pünktli für pünktli zu einem Baum, wo am Wasser gepflanzt ist, der nicht austrocknet, wo immer wieder neu bei diesen Quelle ist. Und auch wenn es nur der Läusungsfass ist, wo ich jeden Tag liesse, das Wort von Gott verändert uns, Schritt für Schritt, pünktli für Pünktli. Es ist eine Quelle fürs Leben. Amen. Wir beten. Großer Gott, danke für dieses Wort. Danke, dass wir die Bibel haben, wo wir drin können lesen können, was du für Geschichten geschrieben hast mit Menschen, wo wir können drin lesen und entdecken, wie du bist, wie du handelst, und danke, dass du auch heute noch uns möchtest noch sein und auch mit uns heute möchtest Geschichte schreiben. Und danke für die Verheißung, dass du uns möchtest mit frischem Wasser erquicken. Dass wir dürfen zu einem Baum wachsen, der gross und stark ist und wo die Blätter nicht verwelken. Und wir bitten dich genau das für die Menschen, die sich nicht so fühlen wie ein starker Baum, sondern das Gefühl haben, dass sie vertrocknen im Moment und sich nach frischem Wasser und nach deiner Kraft sehnen und ausstrecken. Sieht das, weil sie einsam sind, weil sie krank sind oder weil sie traurig sind, weil sie ein paar Liebes verloren haben. Sieht du diesen Menschen besonders noch quick du sie, schenkst du ihnen eine neue Kraft. Alle unsere persönlichen Anliegen, wenn wir in einem Moment von der Stille von dir bringen, Gott, wir sind in einem Moment still. Und all das, was wir nicht in eigene Wort fassen können, das drucken wir aus mit dem Gemeinsamen Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben Unseren Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind am Schluss, Acho, vor dem Gottesdienst-Podcast. Und ich wünsche Ihnen eine kraftvolle und erfrischen die neue Woche. So könnt ihr im Friede vor Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.